0: cuvântul de astăzi ne rugăm la Dumnezeu să, să fie roditor și chiar dacă aduce întristare, așa cum spune Evanghelia să fie aceasta întristarea cea bună. Fiindcă mai bine este ca Domnul Dumnezeu să ne spună toate cele ce sunt despre noi și aceste lucruri să ne întristeze, dar să fie o întristare către pocăință, către schimbare, decât să trăim în iluzia că toate ale noastre sunt bune sau cel puțin normale sau cel puțin la locul lor și că putem să trăim așa într-o autonomie completă față de Dumnezeu și de multe ori și față de oameni și să ne înșelăm cumplit în felul acesta fiindcă avem atâtea și atâtea semne cum că doar urmându-L pe Hristos, așa cum spune textul de astăzi, vom putea să ieșim din lipsurile noastre. Chiar dacă, la fel ca tânărul din Evanghelie, am împlinit toate poruncile, deci chiar dacă le-am împlinit pe toate, neurmându-L pe Hristos, atunci ne lipsește ceva ca la examen. Ne lipsește acel punct ca să trecem examenul. Poți să iei o notă bună, frumoasă, 8.50, poate chiar 9.50, dar dacă îți lipsește punctul acela decisiv, ai picat examenul. Ai picat intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, În primul rând, sper că se aude cuvântul meu și în sală și rog pe toți cei care (coughs) sunt în sală să păstreze atmosfera, fiindcă acum a venit iarna și crește acolo densitatea și este mai mare ispita de a face altceva în timpul slujbei. Și rog pe părinți să aibă grijă de lor și să nu-i lase să meargă departe și să nu știe ce fac ei și cu ce se ocupă. Fiindcă cine poate să-i colecteze pe copii decât părinții lor și nu altcineva. Dar pentru asta ne străduim să dobândim o conștiință bună, ca să nu facem lucrurile acestea fiindcă cineva ne ceartă sau pentru că cineva se uită urât la noi. Să înțelegem că ochiul lui Dumnezeu se uită la noi oriunde am fi. Și că Sfântul Pavel, de pildă, ne spune aceste lucruri. Frații, Vă poruncim în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără de rânduială. Căci voi înși vă știți cum trebuie să vă asemănați nouă, că noi n-am umblat fără rânduială între voi, nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, și cu muncă și cu trudă am lucrat, am lucrat noaptea și ziua ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. Și auzim că unii de la voi umblă fără de rânduială, ne lucrând nimic, ci izcodind. Unora ca acestora le poruncim și îi rugăm în numele, în Domnul Isus Hristos ca să se roage în liniște, iar voi, fraților, nu pregetați să faceți ce este bine. Și dacă vreunul nu ascultă de cuvântul nostru prin epistolă, pe acela să-l însemnați și să nu mai aveți cu el niciun amestec, ca să-i fie rușine. Dar să nu-l socotiți ca pe un brășmaș, ci povățuiți-l ca pe un frate, și însuși Domnul Păcii să vă dăluiască vă o pace totdeauna și în tot chip. Așadar, dacă aceasta este porunca apostolului și în același timp și rugămintea lui, să ne gândim în ce măsură împlinim noi această poruncă. Și atunci fiecare să se străduiască personal către această rânduială a Bisericii, care înseamnă dispoziție de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu în primul și în primul rând. Înțeleg că sunt destui care nu se pot împărtăși tot timpul și o să revin și la acest subiect. Dar nu pot să înțeleg că sunt oameni care vin la biserică ca să nu asculte și ca să vorbească peste cuvintele preotului, care nu sunt ale preotului, decât acum, în ceasul acesta în care vă vorbesc, Poate este puțină inspirație și cu mine, deci nici acum n-aș putea zice doar cuvintele mele, în rest sunt cuvintele lui Hristos și ale Sfinților părinți, Deci, în primul rând, venim ca să ascultăm. Apoi, trebuie să venim și ca să întrebăm. Pentru că omul, pe măsură ce ascultă, nu se poate să nu se nască nelămuriri și tulburări. În inima sa. Și nu le va putea afla singur, decât în mod cu totul excepțional, însă calea obișnuită este aceea de a întreba, ca acest tânăr din Evanghelie, vai nouă, dacă nu avem întrebări despre mântuire, dacă nu avem întrebări despre Sfintele Scripturii, dacă nu avem întrebări despre Sfintele Slujbe, înseamnă că suntem, așa cum am zis, ultimele două duminici, într-o stare animalică. Și nu mai repet animalul respectiv. Așadar, omul vine să asculte, omul vine să întrebe și, slavă Domnului, dau prilejul acesta să fiu întrebat și după slujbă și la catecheză în sală, și în timpul mesei, și la spovedanie, și cu orice alte întâmplări în care ne întâlnim, și la telefon, și pe e-mail, stau la dispoziția întrebărilor. Și eu am foarte multe întrebări și mă bucur când găsesc pe cineva căruia pot să-i le adresez. Însă, din partea voastră, sincer să fiu, nu vin prea multe. Deci, unde este acea râvnă ca să slujim lui Dumnezeu? Pentru că ea răspund, ori am înțeles totul, ori n-am înțeles nimic care variantă o fi mai corectă. Și să dea Dumnezeu ca această ascultare a slujbei, aceste întrebări cu care venim să arate întristarea cea bună sau neliniștea cea bună de care vorbea mai recent, în zilele noastre, Sfântul Paisie a liniște a cea bună care nu-l lasă pe om să doarmă în păcatele lui și în înșelarea lui și în minciuna globalistă a acestei luni cu toate reclamele, cu toate sclipiciurile ei, și îl pune să caute. De aceea, nu avem nevoie la biserică să aprindem becuri și candelabre decât acesta, ca să văd, să vă citesc corect. Avem nevoie să aprindem alte becuri la biserică, ca să vedem înăuntru nostru, să vedem tezaurul pe care Harul Duhului Sfânt l-a pus acolo și care de multe ori stă folosim. Ca și cum am avea de la bunici o avere colosală, dar ne-ar fi lene să ne ducem și să facem cele necesare ca să intre în posesia noastră și am lăsat-o să o ia statul. Așadar, tânărul din Evanghelie să fie pentru noi toți un dem ca să sporim pe calea poruncilor pe care poate că le-am păzit până acum sau măcar parțial, dar au nevoie de o înțelegere mai adâncă și mai ales au nevoie de prezența lui Hristos. Căci spune el, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Adică toți cei din legea veche, care s-au potignit, dându-și seama, la fel ca Pavel, că nimeni nu poate să împlinească cu adevărat legea. Toți aceia s-au potignit pentru că aveau în față doar o carte. Sau nici măcar o carte, ci niște suluri ale Scripturii și niște table ale legii cu cele zece porunci. Însă cartea nu putea să mântuiască. Creștinii îl au în față pe însuși Domnul Isus Hristos, care zice, pune mâna omule și împlinește porunca cu gândul și cu privirea țintită către mine. Și acolo unde te poticnești, eu voi veni și te voi ridica și vei putea să faci ceea ce până atunci ți s-a părut cu neputință. Așadar, în Sfânta Liturghie, mai ales, în mod desăvârșit, îl avem pe Hristos în mijlocul nostru, dacă credem în această exclamație. Și atunci când o spunem și răspundem, este și va fi, de fapt, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos, împăcându-ne unii cu alții, căutând să petrecem împreună în credință, în năvejde și în dragoste și având în față momentul sfânt al altei exclamații care zice cu teamă de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă și de asemenea aceasta să faceți pentru pomenirea mea. Deci, spun Sfinții Părinți, pe care Sfântul Nicodim Aghioritul i-a adunat în această carte, că dacă omul răspunde, nu sunt dremic să mă împărtășesc cu sfintele Taine. Atunci biserica îi răspunde, nu ești vrednic să stai nici la Sfânta Jertfă, ci doar la prima parte a liturgiei, numită liturghia Cuvântului. Adică aceasta în care ne aflăm acum, iar atunci când zicem câți suntem credincioși, iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm, se trece în partea a doua a liturgiei. Sfintei jertfe sau a liturghiei Eucharistice și Sfinții Părinți zic nu ești vrenic să stai nici la Sfânta Jertfă. Așadar ar trebui să, să stăm cei care nu ne împărtășim doar la vecernie, la Utrenie, la liturgia Cuvântului, la Acatis sau la alte slujbe. Deși Când vine vorba de cele șapte sfinte taine, toate, toate din ele sunt în legătură cu Sfânta și Dumnezeiasca împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos. Dar, sigur, sunt și alte slujbe care nu sunt într-o legătură directă. Și parcă în zilele noastre aceste slujbe au mai multă căutare. Oamenii se duc la maslu neștiind că nu poți să stai la Sfântul Maslu dacă mai înainte nu te-ai împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos. Oamenii se duc la comunie, neștiind că ar fi trebuit să se unească bărbatul cu femeia în primul rând prin Domnul Hristos care îi unește pe ei. Și așa mai departe. Dar sunt parcă multe slujbe astăzi la care oamenii se duc și mai ales la acele procesiuni și cozi, la sfintele moaște, în care mulți dacă stau 6 ore sau 12 ore sau trei zile pe drum, s s-o că au împlinit o lucrare mai mare decât aceea de a veni la Hristos pe ușa din față. Și dacă eu aici la biserică aș aduce moaștele Sfântului Nicolae de la Bari, ați vedea mii și mii de oameni din tot orașul dând buzna și spunându-și unul altuia, ai auzit? Hai să mergem și noi. Dar dacă eu aici îl aduc în palmele mele, pe Hristos, acela poate să mai aștepte. Ce este Hristos? Sfântul Nicolae este mai mare. Sfânta Paraschieva este mai mare. Sfântul Dimitri este mai mare. Mergem la ei și se vede. Se vede. Și televiziunile văd. Și Cristian Tudor Popescu vede. Și pastorii adventiști și pentecostali văd și au ce să critice la un popor care este călăuzit pe niște piste false. Îmi pare rău să o spun. Pentru că așa o spune și Sfântul Nicodim aghioritul și lucrul acesta ne pune pe gânduri. Când vedem foarte multă râvnă pentru sfinte moaște și sfinte obiecte și foarte puțină râvnă pentru pocăință și pentru trupul și sângele lui Hristos. Oare așa este normal să stea lucrurile în Biserica lui Hristos? Sau nu mai este Biserica lui Hristos, ci este Biserica Ortodoxă Română? Sau de altă etichetă. Deci, iată să ajungem direct la învățătura Sfântului Nicodim, care zice, fraților, dacă vom face așa cum ne poruncesc dumnezești părinți și să ne cuminecăm frecvent, nu numai că vom avea Harul Dumnezeiesc lucrând împreună cu noi și ajutându-ne în această viață scurtă, cine ne vor veni în ajutor și Îngerii lui Dumnezeu și însuși Stăpânul Îngerilor. Și vom avea departe de noi pe demoni, precum zice Hristos Tom, ca niște lei ce suflă foc. Așa ne depărtăm de la acea masă ajungi înfricoșători diavolului, gândindu-ne la capul nostru și la iubirea pe care ne-a arătat Acest sânge face scânteietor chipul nostru împărătesc, naște o frumusețe minunată, nu lasă să se veștejească noblețea sufletului, alăpându-l și hrănindu-l necontenit. Primit cu vrednicie, acest sânge alungă demonii și îi de parte chemând la noi pe îngeri și pe stăpânul îngerilor. Căci dacă văd sângele stăpânului, demonii fug, iar îngerii aleargă împreună între acolo. El este mântuirea sufletelor noastre. Cu el se desfată, se împodobește și se aprinde sufletul. El face mintea noastră mai strălucitoare decât focul. El face sufletul mai lucitor decât aurul. Cei ce se împărtășesc cu acest sânge stau împreună cu Îngerii îmbrăcați în această haină împărătească și pregătiți cu arme duhovnicești. Și lucrul cel mai mare este că aceștia îl îmbracă pe împăratul însuși, după cum zice apostolul în Hristos, va și îmbrăcat. Vezi, iubite frate, câte daruri minunate ale harului primești dacă te cumineci cu râvnă și frecvent? Vezi cum prin cuminecarea frecventă mintea este luminată, gândul strălucitor și se curăță puterile sufletului? Deci dacă vrei să scapi de patimile trupului, vin cât mai des. Așa ne încredințează Sfântul Chiril al Alexandriei. Așa să te împărtășești din euharistie, crezând că ea alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi. Căci ajungând în noi, Hristos adoarme legea sălbatică din membrele trupului nostru, Apli, aprinde evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile. Astfel încât fără împărtășirea frecventă, n-am putea să ne eliberăm de patim și să urcăm spre înălțimea nepătimirii așa cum dacă n-ar fi mâncat evreii Paștile în Egipt nu s-ar fi putut elibera de acolo iar pentru noi Egiptul înseamnă viața pătimașă, tot așa și noi dacă nu ne împărtășim în continuu de ar fi cu putință chiar și în fiecare zi cu cinstitul trup și sânge al Domnului nostru, nu ne-am putea elibera de faraonii cei Gândiți cu mintea, adică de demoni. Așa zice Sfântul Chiril. Iar israeliții fac unele ca acestea, adică jertfesc mielul și mănâncă paștile, pe când erau robi sub mâna egiptenilor, ca să arate că sufletul omului nu poate altfel să alerge la libertate și să scape de lăcomia diavolului, cât prin împărtășirea cu Hristos, ce deci El a zis, dacă Fiul vă va elibera pe voi, atunci cu adevărat veți fi liberi. Deci, dacă vrem și noi să fugim din Egipt, adică din ținutul păcatului mohoritor și prigonitor și de tiranul gândit cu mintea, precum zice Grigorie, teologul, și să moștenim pământul inimii și al făgăduinței, se cuvine ca așa cum aceia l-au ales general pe al lui Navi, așa și noi să-L alegem pe Domnul nostru Iisus Hristos prin împărtășirea continuă, ca să biruim pe cananeni și pe cei de alte seminții, adică patimile lipsite de rânduial ale trupului și pe gabaoniți, adică gândurile amăgitoare, și să ajungem în cetatea Ierusalimului, adică cetatea Păcii Sfinte, după cuvântul Domnului. Pacea mea o dau vouă. Nu cum vă dă lumea, vă dau pacea. Adică nu pacea lumii, care de multe ori este falsă și aducătoare de rele. Și rămânând în această pace a lui Hristos, să ne îmbrănicim să primim în inima noastră arvuna Duhului, așa cum apostolii Rămânând în Ierusalim după porunca lui Hristos, au primit în ziua cinzecimii desăvârșirea și harul Duhului. Fiindcă pacea este un dar care primește în el toate celelalte haruri Dumnezești Și în pace locuiește Domnul, precum spune profetul Ilie. Dar pacea nu poate dobândi cineva fără să aibă celelalte virtuții. Iar virtutea nu se lucrează fără lucrarea poruncilor. Porunca nu se desăvârșește fără iubire, iar iubirea nu se înnoiește fără dumnezeiasca împărtășire. Așadar, pe scurt, fără dumnezeiasca împărtășire, în zadar ne ostenim. Fiindcă mulți născocesc tot felul de virtuți, socotim că se vor mântui prin ele, fără minecare iar acest lucru este aproape cu neputință, fiindcă nu vor să se supună voi lui Dumnezeu, după regula bisericii, cuminecându-se la fiecare liturghie. Acestora le spune Dumnezeu încă prin profetul Ieremia, pe mine izvorul apei celei vi, m-au părăsit și și-au săpat cisterne sparte care nu pot să țină apa. Iar prin Isaia ne avertizează în fiecare zi ei mă caută pentru că voiesc să știe căile mele ca un popor care făptuiește dreptatea și nu vrea să se abată de la legea Dumnezeului său. Ei mă întreabă despre legile dreptății și doresc să se apropie de mine. Pentru ce să postim dacă tu nu ne vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte. Da, căci în zi de post voi vă vedeți de treburile voastre. Voi postiți ca să vă certați, ca să vă sfădiți, să vă bateți furioși cu pumnul, Nu postiți cum se cuvine zile acesteia, ca glasul vostru să se audă sus. Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul cu adevărat își își smerește sufletul său. Așadar, ostenelile sunt primite și virtuțile folositoare atunci când se fac după voia lui Dumnezeu. Iar voia lui Dumnezeu este aceasta. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Acea viață veșnică de care iată întreba tânărul din Evanghelie ce să fac? Ca să o moștenesc. Acest lucru nu este doar o poruncă, ci este desăvârșirea poruncilor. Așadar, iubitul meu, dacă vrei să aprinzi în inima ta, dragostea Dumnezeiască, și să dobândești iubirea de Hristos, și cu ea să câștigi celelalte virtuți. Vin-o cât mai des la Sfânta Cuminecare și te vei desfăta de ceea ce dorești, fiindcă e cu neputință să nu iubească cineva pe Hristos când se apropie cu pocăință de Sfântul Său trup și sânge și să nu fie iubit de Hristos, fiindcă acest lucru are loc în mod natural. Și pentru că sunt destui care îmi povestesc că se duc să se împărtășească și preotul nu-i primește, iată ce spune aici. Iar acei preoți care nu împărtășesc pe creștinii care vin la Dumnezeiasca minecătură cu evlavie și cu credință, vor fi judecați de Dumnezeu ca niște ucigași. Așadar, să mergem pe calea aceasta. Sunt multe alte detalii, atât în această carte, din care am să vă mai citesc, cât și în viața practică, care au nevoie de lămurire, de o împlinire corectă. Deci nu trebuie să fie aceasta o lozincă și o poruncă care, pe care să o împlinim nesocotind celelalte porunci, ci să o privim ca pe desăvârșirea poruncilor, adică la fel ca tânărul din Evanghelie să le lucrăm pe toate poruncile lui Dumnezeu, dar fără acest cuge- trufaș că pe toate acestea le-am făcut din tine. Deci la toate să lucrăm și știind că nu le poate omul împlini așa cum se cuvine, să avem această apropiere plină de credință și de dragoste față de Sfintele Taine, ca ele să ne pună pe cale. Și repet ceea ce am mai spus și în postul mare, cei care se spovedesc la mine și s-au pregătit pentru Sfânta atunci când vin la o trenie să aducă pomernicul sau la vecernie, cum este vineri seara, să îmi spună în mod clar, Părinte, dați în binecuvântare să mă împărtășesc, pentru că sunt și oameni care primesc doar o binecuvântare obișnuită. Iar eu trebuie să știu cine s-a pregătit și cine nu s-a pregătit. Și chiar cei care nu vă spovediți la mine și aveți binecuvântarea duhovnicului vostru să vă împărtășiți, la fel ar trebui să îmi spuneți atunci când aduceți pomenicul lucrul acesta. Așa cum și cei de aici, că mergeți în altă parte, nu mergeți direct la Sfântul Potil la momentul respectiv pentru că s-ar putea să-l surprindeți pe preot și cine știe din, dintr-o teamă sfântă să zică nu vă cunosc și nu vă împărtășesc. Cu totul altceva este dacă te duci dimineața și îi spui omului intenția ta și îi spui ce cu tine. Pentru că sunt și unii care se duc probabil fără nicio rânduială Și pe aceea, în sigur, preotul are dreptul să-i oprească și nu poate să stea în momentul împărtășanii la dialoguri cu ei, să afle ce și cum despre ei. Deci așa este cuvincios, așa este frumos să lucrăm împreună în Sfânta Liturghie, măcar în aceste aspecte și așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, să căutăm Viața veșnică. Amin.